0: Amém. Eu também queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor e a minha esperança é que Deus fala nesta noite no seu coração, através da palavra dEle e por intermédio do Espírito Santo de Deus, por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João no capítulo 8, a partir do verso primeiro. No livro de João, no capítulo 8, a partir do verso 1 Livro de João, capítulo 8, a partir do verso 1 Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras... De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Assentados ensinava, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença a mulher surpreendida e adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em fragante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres seja apedrejada. E tu pois que dizes? Isto dizia eles, tentando para terem que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistisse na pergunta. Jesus se levantou. Ele disse. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta e é acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até os últimos ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, respondeu ela, ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu pouco te condeno, vai e não peques mais, amém? Eu queria que todos fechassem os olhos e nesta noite eu gostaria de fazer uma oração em teu favor, em favor de alguém da sua família que você sabe que está precisando das nossas orações e um pedido especial também que você tem, eu tenho certeza que Deus, Ele vai atender o Seu pedido. E por isso nós oramos neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, e que está aqui também em nosso meio, e com todo aquele que teme o nome do Senhor. O Senhor nos prometeu, ó oh Deus, aonde tiver dois ou três falando no Teu nome, o Senhor estará no meio deles e esta é a razão de estarmos reunidos, é a Tua presença em nosso meio, porque sabemos ó Deus que foi o Senhor que fez toda a diferença na nossa vida e fará toda a diferença nesta noite, aqui neste lugar, e por isso eu te peço ó Deus uma benção especial para todos que vieram na Tua casa nesta noite, quem veio aqui para lavar o Teu nome, ó Deus porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu te peço, ó Deus, em favor de todos que congregam aqui nesta igreja e não estão aqui nesta noite, estejam com os nossos irmãos aonde estiver nesta hora, sustenta a fé deles, ajuda a Deus naquilo que for necessário, segundo a necessidade de cada um. Mas nós oramos também em favor daqueles que hão de congregar e que nunca compareceu nesta igreja, mas que está no alvo do Senhor, que um dia vai estar aqui para louvar o Teu nome. E é por isso que eu te peço, Deus, também em favor deles, e que esta fileira, ela aumenta cada vez mais para a honra e glória do Teu nome. Quero te pedir, a Deus, uma bênção especial para as crianças desta igreja, que elas cresçam, a Deus, em graça e no conhecimento da Tua Palavra. Aqueles, ó Deus, que foi incumbido para ensinar as crianças, capacita elas, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que quando nós estivermos mais aqui, é elas que vai louvar o Teu nome aqui neste lugar. Ó Deus, eu te peço em favor de toda a nossa família que está longe de nós. Ó Deus, visita eles neste momento. Nós oramos em favor dos nossos filhos e dos nossos netos, que é herança do Senhor neste momento. Ó oh Deus, visita eles, e que a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, esteja fazendo morada no coração de cada um deles. Nós queremos agradecer ao Senhor pela chuva, ó oh Deus, que veio, para morar a terra e brotar a semente, e ter o pão de cada dia na mesa do nosso lar. E mais uma vez, nós queremos dizer para o Senhor que é bem verdade, é que nós somos falhos, mas olha para nós com olhar de misericórdia, e nos perdoe mais uma vez no nome de Jesus, mas nos capacita e nos ajuda, a perdoar uns aos outros, porque nós sabemos que está escrito na oração do Pai Nosso, que é perdoando a que nós somos perdoados, e mais uma vez, eu te peço a tua ajuda, sabedoria vinda do alto céus a Deus, unção nova, humildade para falar da tua palavra, e também da tua grandeza, nós te pedimos, agradecemos, é no nome, é no nome de Jesus, amém e amém. Conhecer a Bíblia só por ouvir falar, não é muito bom a gente conhecer a Bíblia só por ouvir aquilo que foi falado, nós também temos que examinar a Palavra de Deus, nós temos que ler a Palavra de Deus, Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aqueles que lê. esta palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. E nós sabemos que quando nós lemos a palavra de Deus, examinamos, nós sabemos que todas essas coisas tinham que acontecer. Principalmente esta passagem que nós lemos desta noite, o encontro dos fariseus desta mulher. E com Jesus, isto já estava nos planos de Deus. Isto tinha que acontecer para esta história nos ensinar como nós devemos andar, como nós devemos agir em nossas vidas. Porque se a gente é bem perceber, todos nós temos um pouco desta mulher. Todos nós temos um pouco desses publicados desses fariseus escribas e fariseus, pois a Bíblia diz assim no livro de Romanos, no capítulo 3 e o verso 23... todos pecaram e carece da glória de Deus, todos os nós estamos no mesmo nível, diante de Deus... é claro que esta resposta de Jesus, caiu como uma bomba para os fariseus porque eles nunca esperavam uma resposta dessa. Mas, ao mesmo tempo, esta resposta serviu de oportunidade para eles, para enxergar que eles estavam na mesma condição de pecador, é, daquela mulher que eles acusavam. Eles estavam na mesma condição. E com isto, e com esta resposta, foi esclarecido para eles que eles também precisavam de arrependimento, no livro de provérbios, capítulo 20, o verso 27, a Bíblia diz que o Espírito do homem, é a lâmpada do Senhor, esquadriando todo o seu corpo, e foi isso que aconteceu naquele momento, quando Jesus deu esta resposta, eles foram iluminados, naquele momento, e eles tiveram a grande oportunidade, de reconhecer e ser acusados pela sua própria consciência, e saber que também, assim como esta mulher precisava desesperamente de Jesus, eles também precisavam, eles queriam que Jesus desse uma resposta, para que eles apreendesse e matasse aquela mulher, mas naquele momento... A Bíblia nos diz que Jesus fez uma pergunta para eles. No livro do profeta Isaías, capítulo 52, o verso 15. Aquilo que nunca foi anunciado, eles ouvirão. Eles nunca esperavam a resposta desta. E eles querendo acusar, eles levaram esta mulher no lugar certo. O que ela mais precisava era de Jesus naquele momento. O que você, o que nós mais precisamos é de Jesus. Nós precisamos de Jesus desesperadamente a todo momento da nossa vida. E eles foram embora, eles retiraram da presença, da presença de Jesus. Livro do profeta Isaías capítulo 28 o verso 16, o Senhor disse, eu já coloquei em Sião a pedra já aprovada e preciosa e angular, quem crer nele não fugirá, eles não creram em Jesus naquele momento e por isso é que eles fugiram da presença de Jesus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos e arrependemos, nós não queremos nunca mais fugir da presença de Jesus, pelo contrário, nós queremos cada vez mais aproximar de Jesus, mas tudo isto tinha que acontecer, isso tinha que acontecer para o nosso exemplo, porque em muitos momentos da nossa vida, nós também fazemos julgamento que nós não devemos fazer, Livro de Romanos, capítulo 14, o verso 4. Quem és tu que julga o servo alheio no lugar do seu Senhor? Se está de pé ou se cai, se é o Senhor que sustenta. Não é nós que sustentamos ninguém, nós não podemos julgar, é somente Jesus. É que pode fazer julgamento. Nós, longe de nós, de fazer julgamento antes de perceber quem nós somos. E foi isto que aconteceu naquele momento, mas no livro de Salmos 85, o verso 11, a Bíblia diz que a verdade, ela brota da terra e dos céus, a justiça abaixa o seu olhar, naquele momento a justiça de Deus apareceu naquele lugar, e mostrou para eles quem eles eram, e também a graça de Deus manifestou na vida daquela mulher, porque no livro de João, capítulo 1, o verso 17, a Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus, e foi esta verdade, esta graça que nos salvou, porque no livro de João, capítulo capítulo 8, o verso 32, Jesus ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e nós sabemos que em muitos momentos da nossa vida, nós não queremos ouvir a verdade, porque a verdade, ela confronta os nossos erros, os nossos pecados, e foi isto que aconteceu com os escribas e os fariseus diante de Jesus, eles insistiram na pergunta, coisa que eles tiveram, não podia ter insistido no livro de Jó, no capítulo 9 o verso 4, a Bíblia diz que Deus é grande em poder e sabedoria, e quem porfiou com Ele teve paz, aqueles fariseus, eles não tiveram paz, porque eles quis porfiar com Jesus, e Jesus naquele momento, Ele mostrou a sabedoria, porque o mundo ainda não conhecia, porque Uns um sábios, em tempos nenhum, advogado nenhum, tinham a resposta dessa, de fazer uma pergunta, de responder uma pergunta com a resposta, com a pergunta, aliás, dizendo, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Mas eles, naquele momento, eles conheciam a letra, mas não conhecia o arrependimento, não conhecia a graça, porque no livro de Mateus capítulo 21, o verso 32, a Bíblia nos diz que João veio no caminho da justiça, e eles não arrependeram o passo que os publicano e as meretrizes se creram e arrependeram, e mesmo eles vendo isso, eles não se arrependeram para crer no nome de Deus, no nome de Jesus eles deixaram esta oportunidade passar, mas tudo isto tinha que ficar escrito, mas nós sabemos que o povo judeu, esse povo que quis pôr Jesus Cristo em contradição, tudo isto tinha que acontecer, para nos mostrar que nós temos um pouco desta mulher, e um pouco também dos fariseus, mas Jesus ele mostra para nós, qual é o caminho que nós devemos andar? A Bíblia nos diz assim no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e o verso 14, que a, o, a graça de Jesus, o amor de Jesus, ele nos constrange e foi isto que aconteceu naquele momento. O amor de Jesus pelaquela mulher, e os fariseus ficaram constrangidos e eles se retiraram um por um até chegar no mais novo, e não ficou ninguém, ali onde estava, Jesus e aquela mulher, mas Jesus, ele resolveu um problema, presente daquela mulher, de ser morta, fisicamente naquele momento, mas Jesus também resolveu um problema dela, do futuro, que é o maior de todos os problemas, de enfrentar a morte eterna, porque Jesus ele disse para ela, ninguém te acusou, eu também não te condeno, vai e não peques mais, a pior coisa que tem, é enfrentar a morte eterna, a segunda morte, por isso que nós estamos livres, da segunda morte, porque nós cremos no nome de Jesus, Apocalipse capítulo 22, o verso 14 Bem-aventurado aquele que tem as suas vestiduras Lavada no sangue do cordeiro Porque só assim tem acesso à árvore da vida E entra na cidade pela porta Nós temos acesso à árvore da vida E nós vamos entrar na cidade pela porta Jesus ele prova que nós precisamos de ter paciência, ali naquele momento, ele não respondeu no ato da pergunta, mas ele voltou a escrever no chão, o verdadeiro sábio, ele não diz tudo o que pensa, mas ele pensa em tudo, Jesus não disse tudo do que eles eram naquele momento, Jesus ele não quis pôr, exposto o pecado, dos fariseus, e nem daquela mulher, porque se Jesus for por expor os nossos pecados, diante dos nossos olhos, e não nos perdoar, nós estamos completamente perdidos, mas Jesus simplesmente, ele fez uma pergunta para que eles entendessem, e eles entenderam, em muitos momentos, a palavra de Deus, ela fala conosco, e às vezes nós não entendemos. Mas é aqui, na casa de Deus, é que Deus fala através da palavra dEle. Ele fala com o seu povo. Por isso é que a Bíblia diz assim no livro de Hebreus, no capítulo 10 o verso 25, não deixa de congregar, como é costume de algum. Nós não podemos deixar de congregar, de estar na casa do Senhor, porque aqui é que nós ouvimos a palavra de Deus, que nos mostra qual é o caminho em que nós devemos andar, e aqui na casa de Deus, que Deus nos mostra, qual é a posição, em é que nós devemos estar diante de Deus, porque quando a gente vem no culto da igreja, a gente aprende que nós precisamos de ter um culto na vida. E os fariseus, eles aprenderam que eles precisavam de perdoar aquela mulher, embora sendo uma prostituta. Aquele que não perdoa, aquele que tem inimigo, aquele que é indiferente com alguém, ele nunca esteve com Jesus, porque aquele que encontrou com Jesus, a sua vida muda completamente. Segundo Coríntios capítulo 5 verso 17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez de novo. Aquela mulher, agora não era mais uma prostituta, ela encontrou com Jesus a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, é encontrar com Jesus, e não simplesmente encontrar com Ele, mas andar com Ele, não somente aqui na terra, mas ter a esperança que vai andar com Ele, aqui e lá na glória, e nós precisamos de saber, que em todo momento da nossa vida, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar pessoas rivais, mas a Bíblia fala assim no livro de Romanos capítulo 12, o verso 18, tudo que depender de vós, tem de paz com todos os homens, não é o que é depender do nosso inimigo, o que depender de nós, nós temos que ter a compreensão, porque aqueles que ainda não andam em paz, é porque nunca estiveram com Jesus, aqueles que não têm a verdadeira paz no coração, porque o profeta Isaías no capítulo 9, o verso 6, ele diz que Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz e nós andamos com o príncipe da paz, e nós não devemos esquecer que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, o verso 14, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém virá verá a Deus, nós temos que seguir a paz com todas as pessoas, principalmente os nossos inimigos, para servir de exemplo para eles, porque o desejo do nosso coração deve ser o desejo de Deus, que todos cheguem o arrependimento, se Jesus tivesse voltado, aliás, muitos acham que a volta de Jesus é a solução para este mundo, a solução para este mundo ainda não é a volta de Jesus, a solução para este mundo é a pregação da palavra de Deus, Assim como foi para nós um dia a solução da, da pregação da palavra de Deus. Porque se Jesus tivesse voltado um tempo atrás, muito de nós tinha ficado para trás. Por isso é que a gente tem que cada vez mais anunciar a palavra de Deus, não somente com as nossas palavras, mas também com o nosso caráter, não é eu, que tem de dizer que eu mudei de vida, é as pessoas que tem de dizer que nós mudamos de vida, livro de provérbios capítulo 22, o verso 3, não seja a tua boca que te louva, mas que seja o outro, nós não podemos dizer, que nós mudamos de vida com as nossas próprias palavras, o nosso caráter, ele fala muito mais alto, do que as nossas próprias palavras, e nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai se cumprir, e cada dia que passa, está se cumprindo mais, nós somos uma geração, que nunca se cumpriu, as profecias como está cumprindo nos dias de hoje. Mateus 24, verso 12. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E nós sabemos que esta profecia está se cumprindo. Parece que falta só uma profecia para se cumprir. Mateus capítulo 24, o verso 14. E quando esse evangelho for pregado a todos, então virá o fim. E nós sabemos que o fim se aproxima para o mundo dos ímpios. O fim está se aproximando. Mas para aqueles que creem no nome de Jesus, não se aproxima o fim do mundo dos ímpios. Mas se aproxima cada vez mais. A volta de Jesus. E se alguém pensa. Que a volta de Jesus está sendo demorada. Mas Jesus ele não disse que ele voltaria. Amanhã ou depois. Ele disse que estava próximo. E se. Ele falou que estava aqui. Quando ele estava aqui. E cada dia. Aproxima. Cada vez mais. E hoje nós sabemos que é um dia menos da volta de Jesus. Nós sabemos que hoje é um dia menos da nossa vida aqui na terra. E que temos fazido, que, te, que nós fazemos, o que nós estamos fazendo. A melhor coisa que nós podemos fazer é não abandonar a Jesus. Só para terminar, hoje eu estive conversando com um rapaz ele disse, os meus tios, o meu pai, desperdiçou os seus bens materiais, e vendeu muito barato, eu disse assim para ele, a pessoa pode perder tudo, todos os bens materiais, ele pode desperdiçar todos os seus bens materiais, o que ele não pode é abandonar a igreja, o que ele não pode é perder a comunhão com Deus, porque, se você perder tudo que você tem, você não vai perder nada, mas se você perder a companhia de Jesus, você vai perder tudo, mas se você andar com Ele, você pode ter certeza, que você não vai ter somente uma vida com Ele, aqui na terra, mas você vai ter uma vida com Ele, lá na glória para toda a eternidade, Apocalipse, capítulo 7, o verso 17. O cordeiro que se encontra no trono, vos guiará para a fonte da água da vida, e Deus enxugará a lágrima de todos os olhos. Assim como Ele enxugou as lágrimas daquela mulher que estava em apuro, porque ela viu o céu na terra, porque Jesus estava presente. Ela viu o céu aqui na terra, porque ela esteve na companhia de Jesus. E pelo que nós conhecemos, nunca mais ela abandonou, ela deixou de servir a Jesus. Esse tem que ser o nosso alvo, nunca abandonar Jesus. E ser grato de coração, porque não existe louvor maior do que um coração agradecido. Amém? Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, te damos graça pela tua palavra, que é uma fonte na vida daqueles que crê, a jorrar desta vida para a vida eterna. Quero te pedir, ó Deus, uma bênção especial, não somente pelos que estão presentes aqui agora, mas eu te peço, ó Deus, em favor daqueles que nos ouve nos assiste em suas casas, ó Deus. Visita eles neste momento e que a Tua presença esteja, ó Deus, no coração de cada um. Ó Deus, no nome de Jesus eu te peço que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo neste momento. E nós vamos voltar para nossas casas agora. Que o Senhor nos leve em paz nos livrando de todo o perigo, de todo o mal, mas eu quero te pedir, ó Deus, uma bênção especial, para os irmãos enfermos, que congregam nesta igreja, nós lembramos, ó Deus, da nossa irmã, Maria Tomasa, visita nossa irmã, ó Deus, e aqueles que estão cuidando dela, da força física para eles cuidar da nossa irmã, sustenta a fé dela, ó Deus, ajuda ela a pensar nas coisas do alto, e assim eu te peço em favor de todos ó Deus que congregavam aqui, e não tem força mais para estar na tua casa, visita ó Deus os nossos irmãos, e que a tua graça esteja sobre a vida deles, porque a tua graça é melhor do que a vida, e nós vamos votar por nossas casas agora, que o Senhor nos leve em paz, nos livrando de todo o perigo e de todo o mal, e que o Senhor esteja nos abençoando agora, agora e eternamente, nós te pedimos e agradecemos, é no nome, é no nome de Jesus, amém e amém.